0: Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây lại tiếp tục là Tri Kỷ Cảm Xúc. Tri Kỷ xin mến chào Tri Kỷ Cảm Xúc. Xin lan truyền cảm xúc và mong tất cả quý vị và các bạn sẽ có một sáng đầu tuần. Nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, nhiều bình yên. Hy vọng là đẹp nhất là ngay lúc này. Có thể các bạn đang chạy bộ hoặc là đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình nấu những món ăn cực kỳ bổ dưỡng và tràn đầy yêu thương. Hoặc là các bạn cũng có thể đang ở trong một cái khoảnh khắc bình yên Các bạn đang ăn hủ tiếu hay uống cà phê Chẳng hạn ngồi ở một cái góc đường nào đó Nhìn ra xung quanh Má ơi nó thành bình vô cùng luôn Tôi hy vọng cỡ nào đó các bạn sẽ ở trong những cái hoàn cảnh đó Và nghe chương trình này Thì mọi thứ bá cháy buộc chét luôn các bạn Tuyệt vời ha Hy vọng sự tuyệt vời đó sẽ tới và tôi nghĩ là nó rất dễ để chúng ta đạt được. Nếu chúng ta có thể vui được trong từng khoảnh khắc nho nhỏ, thì cuộc đời này nó dài theo một cách hạnh phúc và tận hưởng lắm các bạn. ha Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào và quay trở lại với cái chuyện quan trọng mà đó cũng là cái lý do để tôi gặp các bạn bây giờ. Chương trình nào cũng phải có một cái chủ đề chứ đúng không? Thế thì bữa nay tôi sẽ nói về cái gì đây? Thưa quý vị và các bạn, bữa nay... Cái cảm hứng mà tôi muốn lan truyền đến các bạn Nó xuất phát từ cái ly cà phê mà hồi nãy tôi vừa uống các bạn Ly cà phê tôi uống thì đa số là tôi uống không đường Tôi uống cà phê đen, chả bỏ đường (cười) Và tôi thấy có một cái vẻ đẹp trong cái ly cà phê đó các bạn Một cái thứ mà đen thui, không có sự ngọt ngào nào cả Nhưng tại sao nó hấp dẫn? à Nó hấp dẫn về cái vị đắng của nó Ai muốn cà phê mà lâu năm và đặc biệt là thích cái hương vị nguyên thủy của cà phê thì tôi tin rằng chúng ta bị thu hút bởi cái vị đắng của nó. Nhiều hơn là cái vị béo của sữa, nhiều hơn là cái vị ngọt của đường. Thì tôi cũng thấy cái vẻ đẹp đó. Và nó tạo cho tôi một cái sự kích thích và thôi thúc kiểu này nè. Tại sao mình không làm một cái tập nội dung nào đó? Có thể là video, có thể là podcast, có thể là bài viết. Có thể là một bức tranh biếm họa nào đó. Cái lúc đó tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ là mình nên làm một cái nội dung nào đó. Mà nó lấy cái cảm hứng từ cái ly cà phê. Có nghĩa là nó sẽ nói một cái điều gì đó đăng đắng Nó sẽ nói một cái điều gì đó mà hơi hơi khó nghe. Nhưng mà cái sự khó nghe đó lại có lại, lại là một cái sức hấp dẫn. Lại là một cái vẻ đẹp. Nếu mà chúng ta nhìn lại. à Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế thì tôi thấy. Ồ hay à. Cái kiểu mà nội dung như thế này nó hấp dẫn á. Thế thì hồi nãy giờ, từ khi mà uống xong ly cà phê tới bây giờ là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và tôi cứ nghĩ miết về cái chủ đề đó các bạn. Mình làm cái gì đây, mình làm cái gì đây. Để mình có thể sâu ra và phơi ra một cái điều gì đó đắng. Thậm chí là đắng đậm luôn á. Nhưng mà nó đẹp. Và chúng ta có một cái lợi gì đó từ cái sự đắng đó. à Và tôi đã kiếm ra được một cái hương vị đắng đắng. Nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ đẹp đẽ và nó giúp ích cho chúng ta. Đó là cái gì? Đó là một cái sự thật. Một cái sự thật mà nghe qua thì hơi buồn buồn, hơi chán chán. Hiểu được rồi thì nó là sự tích cực. Vì nó sẽ ngăn ngừa chúng ta đi tới những cái điều không hay. Nó sẽ ngăn cái việc mà chúng ta tự hủy hoại chúng ta bằng những cái lầm tưởng mà tôi sẽ kể ra cho các bạn. Ha, Vậy thì tôi đang muốn nói tới cái điều gì nhỉ? Tôi đang muốn nói tới một cái thực trạng tạm gọi là cố gắng thụ động. Cố gắng thụ động là một cái sự thật mà nó xảy ra. Đối với những người nghĩ rằng mình tích cực, mình đang muốn thay đổi cuộc sống. Mình tin là mình sẽ đi tới được những cái điều tốt đẹp. Nhưng ngược lại, cái kết quả mình nhận được là những cái chuỗi ngày chán nản. Thậm chí nó kéo lùi cuộc sống của mình luôn. Có bao giờ bạn làm một cái điều gì đó bạn tin là tốt, nhưng thực ra nó nó đang kéo lùi cuộc sống của bạn hay không? Có nha. Cái đó gọi là cố gắng thụ động. À, nghe đắng chưa? ráng uống hết cái ly cà phê đắng này đi chút xíu nữa thì nó sẽ vui lên ha vậy thì bây giờ cố gắng thụ động lại nó giống như là một cái sự cố gắng giả vậy bạn không cố gắng gì cả thậm chí là bạn còn đang đi lùi nữa nhưng bạn có cảm giác là mình đang tiến lên bạn có cảm giác là mình đang phát triển bạn có cảm giác là mình đang giỏi lên điều đó khá là nguy hiểm tại vì mình có đi lên đâu mình chả có đi lên nhưng mình nghĩ là mình đang đi lên có cái sự lệch pha giữa hiện thực và những gì diễn ra trong đầu của mình tôi bị rồi các bạn Tôi bị rồi nên tôi có kinh nghiệm thiệt. Và tôi nghĩ là khi mà tôi nhận ra cái sai đó, đó thì cái lúc đó mới là cái lúc tôi bắt đầu tôi phát triển được. Cái lúc đó tôi mới bắt đầu tôi phát triển được các bạn. Còn trước đó đó, nó cực kỳ vô vọng luôn á Vì mình sẽ luôn có cảm giác Ơ, mình lành mạnh vãi mà. Tôi tự nghĩ trong đầu mình như vậy đó. Mình mình lành mạnh quá mà. Sao mình không đi lên ta? À, tất cả là tại cái lỗi của thằng quỷ sứ cố gắng thụ động. Bây giờ để tôi lấy một cái ví dụ minh họa cho các bạn thấy thế nào là cố gắng thụ động. Một trong những câu hỏi mà tôi hay hỏi những người mà họ bảo là họ ham học, đó, tôi hỏi họ cái điều này. Bạn thích đọc sách hay là nghe sách nói hơn? À, Đó là câu hỏi kiểm tra của tôi với những bạn đó. Trong cái việc đọc sách và cái việc nghe sách nói thì bạn thích cái nào hơn? Thì rất nhiều người trả lời là họ thích sách nói. Và các bạn biết mà tôi ít khi nào vội tin sau khi mà nghe một cái câu trả lời của một ai đó. Và thực ra đây là cái gọi là những cái lưới tư duy. Và thực ra tôi cũng hơi láo cá vì thực ra tôi hỏi cái này là một cách để tôi dăng cái lưới tư duy ra để mà tôi hốt mấy người đó thôi. Tại vì cái dụng ý tôi khác, thường tôi hỏi lại có thiệt không? Có thiệt là bạn thích sách nói, nghe sách nói hơn đọc sách hay không? Thì những người đó thường sẽ quả quyết là thiệt, chắc chắn là thiệt. Nên tôi mới hỏi tiếp tại sao bạn lại thích nghe sách nói hơn là đọc sách? Thì thường thường những người đó trả lời là Nghe sách nói nó dễ vô hơn là đọc à, Dễ vô hơn là đọc Thì tôi mới hỏi tiếp Thiệt không? Thì họ mới bảo là thiệt Thế tôi bảo là Bây giờ tôi có một cách Để tôi làm cho bạn ghét nghe sách nói Bạn tin không? Tôi có một cách để làm cho bạn Không còn thích nghe sách nói nữa Bạn tin không? Họ không tin Thế tôi mới nói là ok Bây giờ tôi sẽ bật cho bạn nghe Một cái file sách nói dài 30 phút Và nhiệm vụ của bạn là Bạn phải tập trung bạn nghe Cái file sách nói này Và sau đó làm bài tập. <cười> làm bài tập để trả lời những câu hỏi về cái nội dung 30 phút mà các bạn vừa nghe. Wow, vài người bắt đầu có một vài phản ứng trong đầu. Nó bớt vui hơn rồi nhỉ. Nó nó không còn hào hứng nữa nhỉ. Má ơi, bắt tôi tập trung 30 phút để nghe cái file âm thanh đó và sau đó chơi cái kiểu mà nghiêm trọng vậy men, đọc sách, nghe sách nói mà nghiêm trọng vậy men, tự nhiên bắt người ta làm bài tập, bắt người ta làm trắc nghiệm, bắt người ta phải làm bài luận. Bắt người ta phải nhớ là những gì mình nghe. Nếu như vậy thì nghe sách nói nó chán chết đi được. Và hình như có vài người trong số những người mà tôi thử tôi làm thí nghiệm bắt đầu họ hiểu ra vấn đề. Sở dĩ người ta thích nghe sách nói hơn là đọc sách. Vì khi các bạn đọc sách bạn không có chế độ thụ động. Bạn không thể nào chỉ đơn giản mở mắt ra và chữ nó tự chạy vô con mắt bạn được. Không bao giờ. Một cách tối thiểu nhất bạn phải vận dụng sự tập trung nói cách khác là não của bạn nó phải làm việc chứ nó không thể nào ở cái chế độ thụ động được đó là lý do rất nhiều người trong chúng ta ghét đọc sách tại vì khi đọc sách nó không có chế độ thụ động không thể nào mà nhìn chằm chằm vô cái trang sách đầu óc lơ tơ mơ mà chữ nó vô đầu bạn được never nhưng sách nói nó lại là làm được chuyện đó bạn có thể bật cuốn sách lên và bạn chả cần quan tâm đến nó cái gì cả nó vẫn vô lỗ tai bạn nó vẫn vô lỗ tai bạn vì sách nói nó có chế độ thụ động bạn hiểu không và bạn có thể vừa làm việc này việc kia và nghe chơi chơi với tâm trạng thoải mái bạn có thể vừa chạy bộ vừa nghe với tâm trạng thoải mái và thực ra bạn không tập trung tới nó nhiều nó giống như là y như bạn nghe nhạc thôi nhiều người nghe sách nói y như nghe nhạc lâu lâu mình nghe được khúc hay hay mình thấy à tấm tắc khen khúc này hay nha nhưng thực ra đó là một cái chế độ thụ động một chế độ cố gắng thụ động và thường thường á sau khi mà nghe xong một cuốn sách không một cuốn sách thì quá dài có thể nó tới 10 tiếng đồng hồ lịch một chương sách thôi một tiếng đồng hồ thôi. Thì hỏi là bạn vừa nghe cái gì vậy thì đại đa số cái khả năng mà nhớ lại á, nó rất loán thoáng. Nó chỉ là một cái cảm giác về kiến thức thôi. Chứ rất là khó để các bạn có thể ghim nó thật là lâu. Tại vì bạn không có sự tập trung bạn không có sự cố gắng chủ động bạn không có cái sự nỗ lực để tiêu hóa cái mới kiến thức đó mà chỉ là cái việc nghe thụ động thôi. Và nếu mà bây giờ tôi bắt bạn phải nghe sách nói với cái tâm thế của việc đọc sách. Có nghĩa là bạn Cần vận dụng đầu óc, nỗ lực tập trung để tiếp thu những gì mà cái cuốn sách nó nói đó, nó áp vô đầu của bạn. Thì bạn sẽ nhức đầu ngay. Lúc đó thì nó thiệt, bạn chán luôn cả đọc sách nói. Và bạn chán luôn cái việc đọc sách. Lúc đó bạn sẽ bảo là mình không hợp với cả hai. À, nhưng nếu bạn muốn giỏi lên, thì tôi nghĩ rằng bạn cần phải nỗ lực để giỏi. Bạn sẽ rất khó giỏi nếu bạn chỉ tiếp thu một cái kiến thức nào đó ở cái vai vế thụ động tôi biết rất nhiều người nghe cả chục cuốn sách nói nhưng tất cả những gì họ có là sự loáng thoáng và họ không nhớ gì trong đầu cả sau một quãng thời gian là họ chả nhớ gì trong đầu cả thì tôi nghĩ điều đó là sự lãng phí khá là tiếc đương nhiên tôi cũng sẽ sau khi mà cái màn mà lật tẩy <cười> cái cái việc mà nghe thụ động thì tôi cũng binh vực cái này một chút xíu thực ra cái việc mà mình cố gắng thụ động Có nghĩa là mình đinh ninh là mình đang làm điều tốt mà. Mình vẫn nghe sách mà. Nó là điều tích cực mà mình vẫn đang học cái gì đó mà mà mình sẽ giỏi hơn mà. Mặc dù đang nghe chế độ thụ động. Thực ra nó vẫn có một vài cái điểm tốt. Nó vẫn có một vài cái điểm tốt. Có thể lâu lâu các bạn nghe được một cái thông tin gì đó hay. Người ta gọi là không bổ dọc cũng bổ ngang mà. Đúng không? Thế thì có hơn không? Ok một điểm tốt. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là cái việc học. Cố gắng một cái thụ động để cho âm thanh, để cho chữ nghĩa, nội dung nó nó tự vô lỗ tai của mình. Nó là cái mồi rất tốt để đưa bạn vào con đường tự học. Trước đó có thể bạn chưa bao giờ tự học thì cái việc mà bật lên và nghe. Nghe ít nghe nhiều thôi cũng được. Kệ, thì nó vẫn là cái sự dẫn lối đến sự học. Tôi biết cái lợi đó mà, tôi biết cái lợi đó các bạn. Nhưng tôi sẽ nói thêm cái một nửa còn lại để các bạn thực sự hiểu. Tại vì tôi muốn cho các bạn biết cả một bức tranh. Nó có cái hại là như thế này. Một lúc nào đó... Từ cái chỗ bạn tin là mình đang cố gắng và đang phát triển. Nó sẽ kéo bạn xuống tới cái chỗ bạn mất lòng tin vào cái sự học. Vì bạn thấy là bạn nghe hoài luôn sách nói nhưng bạn không giỏi lên. Vì thực ra bạn tiếp thu rất ít kiến thức mà sao bạn giỏi lên được. Bạn sẽ cảm thấy chán cái việc đó vì bạn không thấy thành quả. Và đến một giai đoạn có thể bạn bỏ, bạn không nghe nữa. À, tôi không nói tất cả mọi người đều như thế nha. Nhưng trong mối quan hệ của tôi, tôi lặp lại chuyện này. Trong mối quan hệ của tôi thì cái việc này nó xảy ra thật các bạn. Tại vì người ta nhận được quá ít từ những gì người ta đang học. Vì nó là sự thụ động mà nó không giống như sự chủ động. Cái việc chủ động học thì nó lại ngược lại hoàn toàn các bạn. Nó không thoải mái. Nhưng mà khi chúng ta cố gắng thụ động, chúng ta sẽ rất nhức đầu. Chúng ta phải suy nghĩ về việc mình đang học. Chúng ta sẽ phải nghe đi nghe lại cái đoạn đó. Chúng ta sẽ phải tưởng tượng. Chúng ta sẽ phải đưa rất nhiều vấn đề của mình vào cái câu chuyện mình đang nghe. Để chúng ta hiểu là cuốn sách nó đang nói về cái gì. Phải nghe như vậy mới giỏi được các bạn. Thế thì bây giờ mình quay trở lại vấn đề. Thực ra sách nói hay là sách chữ, bạn thích cái gì cũng được, không quan trọng. Cái điều quan trọng tôi muốn nói là cái thái độ của bạn khi mà dấn thân vào nói đó. Sự cố gắng của bạn là sự cố gắng chủ động hay là sự cố gắng bị động. Câu chuyện đơn giản có thế thôi. Nếu sự cố gắng của bạn là chủ động, bạn tập trung vào từng câu, từng chữ, từng lời nói, từng chi tiết. Giống như bạn đang làm việc và lao động trí óc vậy. Tôi rất thích chữ lao động trí óc vì nó là lao động mà. Đúng không? Nó là lao động. Thì những người đó mới giỏi. Còn khi mà chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nghe chơi, nghe thụ động thì cái lợi có rất ít. Và nếu nó kéo dài thì rất có thể, rất có thể bạn sẽ rơi vào cái hậu quả của cái việc này mà tôi đã vừa kể. Và tôi lặp lại một lần nữa là có không ít người tôi quen đâm ra chán cái việc học. Chán lắm luôn vì không thấy một cái thành quả gì cả, không thấy hiệu quả gì hết. Mà thực ra có một cái vấn đề họ không nhìn ra. Đó là nếu mà học theo kiểu đó thì được mấy chữ vô đầu mình đâu mà mình giỏi ra. Các bạn có hình dung vấn đề không? Thành ra cái chỗ này tôi muốn làm rõ với tất cả các bạn nha. Tôi không có ghét sách nói. Tôi cũng không có ghét sách chữ. Đối với tôi ai có tinh thần tự học là tôi thương, là tôi nể, là tôi quý. Tôi nói thiệt. Đây không phải là một cái bài gọi là phê bình những người nghe sách nói. Nghe sách nói nó hay chứ. Đúng không? Nó rất tiện, nó rất lợi chứ. Nhưng tôi chỉ muốn nói là cái bản chất của sự cố gắng. Hãy nhớ nha, tôi đang xoáy vào bản chất của sự cố gắng khi chúng ta nghe sách nói hay là nghe đọc sách chữ. Bạn phải ở tâm thế là cố gắng chủ động. Chứ nếu bạn ở cái tâm thế là cố gắng nhưng thụ động, bạn có làm đó nhưng mà nó quá thụ động, không tiếp thu được bao nhiêu hết. Thì như vậy bạn sẽ rất dễ đưa mình vào cái sự thất vọng. Và tôi đã từng như vậy rồi tôi biết. Tôi đã từng như vậy rồi, có lúc mà tôi mất niềm tin vào cái việc học luôn mà. Tại vì tôi thấy xấu hổ Khi mà con khỉ gì tôi cũng ráng tôi nghe qua Nhưng sao mà con người của tôi nó lại không phát triển lên À hóa ra mình thụ động quá Mình giống như tuổi người xem hoa vậy đó Và chẳng có cái gì mà còn trụ lại Ở trong người mình được Đó là sự đáng tiếc nha Bạn muốn thành công nhanh Bạn muốn giỏi giang nhanh Đó là câu chuyện phụ thuộc vào Chữ chủ động hay là bị động Khi bạn cố gắng Cái sự chủ động càng nhiều Bạn muốn dành nhiều thời gian Cường độ trường độ cho nó Nhiều lên thì bạn mới giỏi được Bạn tự nguyện chịu đựng những cơn đau đầu mà nó mang lại thì bạn mới giỏi được. Còn nếu bạn tiếp thu cái điều đó mà bạn ở cái chế độ bị động thì khó giỏi lắm. Tôi từng biết những người mà tôi nói thật tới mức mà họ chơi game nhưng mà họ vẫn bật sách nói lên để nghe. Thì tôi hỏi các bạn làm sao mà có thể mà vô được. Không vô nổi đâu các bạn. Sẵn tiện tôi nói chút xíu để tôi minh oan cho những người dạy ở trường đại học. Tạm gọi là tiến sĩ gây mê. Các bạn biết tại sao mà trong cái hoàn cảnh đó mà các bạn buồn ngủ. Tại vì các bạn bị ép phải tập trung. Các bạn bị ép phải ngồi một chỗ, phải nhìn lên. Và không có cái trò tiêu khiển nào để các bạn có thể khuây khỏa. Các bạn bị ép phải nỗ lực, phải cố gắng chủ động. Mặc dù là bạn muốn buông xuôi nhưng mà cái hoàn cảnh nó ép bạn phải ngồi một chỗ nên là bạn ngáp. Và đôi khi bạn ghét ông thầy đó. Sao thầy dạy Dạ, dở quá vậy. Ví dụ vậy. Nhưng mà rồi sẽ có những kiến thức, sẽ có những cái vùng kiến thức mà nó chỉ có thế thôi. Và chả ai có thể làm cho nó hấp dẫn hơn nữa vì nó quá khó hiểu. Thì lúc đó mình phải có cái tâm thế chủ động để mình học chứ không ai có thể biến nó trở thành một cái món giải trí để phục vụ cho các bạn vui được đâu, tôi nói thật. đó là lý do mà ở trong một cái hoàn cảnh bạn bị ép phải chủ động nhưng bạn không muốn chủ động, bạn chán. nhưng mà giả sử nha, tôi nói thiệt thí dụ ông thầy cũng là cái ông tiến sĩ game mê đó, đúng không? bây giờ ổng ổng ghi âm cái bài giảng đi. ổng không bắt bạn phải ngồi ở chỗ đó bạn nghe. ổng cho bạn một cái file mp3 giống y như sách nói vậy đó, giống y như podcast. Đó. và bạn về nhà, bạn vừa chơi game, bạn vừa bật lên cho ổng ra rã ra rã. Chưa chắc là bạn thích ổng nha, nhưng mà chắc chắn là bạn bớt ghét ổng hơn. vì lúc này bạn được quyền rơi vào một cái chế độ, là chế độ cố gắng thụ động. Ổng cứ nói ra rã bên tai bạn, kệ bà ổng đúng không? Lâu lâu lọt vô mấy ý hay, ừ, hay 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 hay. Nhưng trong lúc đó bạn hoàn toàn đang làm một cái việc gì khác. Bạn thậm chí bạn nằm, đó bằng ngắp, tới ngắp lui bạn chơi game, bạn ABC, thoải mái, thì bạn sẽ ít ghét ổng hơn. Nhưng bạn phải nhớ, bạn nghe kiểu đó Bạn không thể nào giỏi được Vĩnh viễn bạn không thể nào giỏi được Vì sự cố gắng của bạn thấp quá Nên hãy tập trung vào cái hàm lượng của sự chủ động nha Tập trung vào hàm lượng của sự chủ động qua những cái lĩnh vực nghề nghiệp cũng như thế Tôi cũng đã từng gặp những người Khoe với tôi là đã học hàng chục khóa học về kinh doanh Kinh Hội thảo nào kinh doanh cũng có mặt hết Tôi nói thiệt tôi sốc luôn Thời gian đâu mà mà anh đi học nhiều vậy anh Anh nên học chọn lọc hơn chứ Chứ sao mà anh cái gì anh cũng tham gia vậy Làm như họ không cảm nhận, không feel được cái lời tôi nói Họ bảo là học để biết, để phát triển chứ thì tôi mới hỏi là Nhưng 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 anh học kinh doanh thì anh phải làm kinh doanh chứ Bây giờ anh, anh chưa làm gì cả Tại sao anh không thử làm cái gì đó nhỏ nhỏ đi Bản thân em rất ủng hộ việc mọi người học Em khuyên mọi người học hoài à. Em không có thù ghét gì với chuyện đi học cả Nhưng em thấy anh học cũng đủ rồi Ít nhất là cái cơ bản, cái basic anh biết rồi anh Anh nên phân một chút thời gian để anh làm chứ và anh có thể quy hoạch lại thời gian của mình một ngày anh học hai tiếng đồng hồ và anh làm bảy tám tiếng đồng hồ anh đã tới giai đoạn đó rồi anh nên làm chứ thì họ lại bảo anh anh thấy anh chưa tự tin tự tin cái gì bây giờ anh đã tốn 5 bảy năm để mơ ước về một cái dự án và anh học miết luôn thậm chí có những hội thảo anh đi hai ba lần anh phải làm chứ anh anh định học mãi à thì thì bằng cách nào đó người ta luôn thối thác thì thực ra lúc đó tôi vẫn thật sự muốn cố gắng để để giải thích cho họ hiểu là họ không thể nào thành công nếu họ không làm. Cái quy trình phát triển tôi đã nói với các bạn rồi á. Bước 1 là học, bước 2 là thực hành, làm bài tập, rèn luyện. Bước 3 là làm, làm thật. Đến một giai đoạn mình phải làm thật, không né đi được. Học thôi là chưa đủ. Cái lúc đó tôi rất muốn cái người bạn của tôi hiểu cái việc đó nhưng mà họ không hiểu được. Và sau này tôi mới giải thích được các bạn. Đây là câu chuyện giống y như là cái sự cố gắng thụ động và cái sự cố gắng chủ động vậy thực ra cái người bạn của tôi chủ động đi học vẫn là một cái sự cố gắng hoặc là cái sự cầu tiến của anh đó đó là điều đáng ghi nhận nhưng anh đã chọn một cái game mà sự cố gắng ít hơn hẳn so với việc ảnh bắt tay anh làm dù sao thì đi học thôi đi cả trăm khóa học cả trăm cái hội thảo thì vẫn cố gắng đấy vẫn phải ráng ghi chép nghe này nọ có sự cố gắng chứ không phải không nhưng mà sự cố gắng đó là một hạt cát so với việc ảnh thực sự ảnh ra ảnh làm ăn anh ảnh ra ảnh mở chỗ này quán này quán nọ để làm ăn cái rủi ro anh chịu khi đi học là gì chỉ là một cái rủi ro nhỏ bé về thời gian và chi phí thôi thậm chí có nhiều cái buổi học không tốn tiền nữa. nhưng cái rủi ro khi khởi nghiệp là gì mất nhiều cái đúng không và anh chọn cái dễ hơn và tới bây giờ rồi các bạn ảnh vẫn chưa thực sự stop ảnh vẫn chưa thực sự làm và tôi nghĩ nó chắc ảnh không làm trong thâm tâm chắc ảnh cũng không làm đó là cái giá đau đớn của cố gắng thụ động hoặc là cố gắng quá ít sự chủ động Tại vì trong những cái lần gặp lại tôi thấy ảnh buồn Trong thâm tâm ảnh rất muốn là ai đó ở cuộc sống này Nhưng mà trong ảnh chỉ có nỗi bộ Ảnh anh biết là ảnh không làm được Nhưng mà ảnh không thay đổi được, ảnh không break được cái sơ circle đó Chết là lại lại sổ nho, sổ tay rồi đại khái là bẻ cái vòng đó Chúng ta hay đi vòng 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 Và chúng ta càng đi theo cái vòng đó thì nó, nó càng quanh quẩn Chúng ta phải biết quẹo ra khỏi cái vòng đó Thì chúng ta mới sống một cuộc sống khác được Đúng không? Nhưng tôi không thấy được cái sự thay đổi Từ cái người bạn của mình Anh ảnh sẽ vẫn tiếp tục sống như thế Vẫn tiếp tục chọn cái game dễ hơn Cái nơi ít sự nỗ lực hơn Và lâu lâu lại buồn Lại tuổi thân Và nó cứ như vậy mãi Mình không giúp được Thật sự mình không giúp được Tại vì sao mình có thể giúp một người Khi họ đã chắc chắn cái con đường đó rồi Thì sao mà mình làm họ thay đổi được Thua, đúng không? Thua Thế thì thôi Cái bài này tôi chỉ muốn khơi ra một cái thực trạng Một cái sự thật đáng lắm Tại vì chúng ta ai cũng muốn chọn cái game dễ. Hình như ai cũng vậy. Không biết có ai mà bẩm sinh muốn chọn cái game khó không ta. Hay là cái thái độ khi đối mặt với cái game khó là do mình được rèn luyện thôi chứ. Bản chất chúng ta ai cũng muốn sự dễ dàng. Tôi cũng vậy các bạn. Tôi cũng vậy. Ai mà chả muốn dễ. Đúng không? Nhưng cuộc sống này không trả công cho chúng ta khi chúng ta làm những điều dễ. Cuộc sống này sẽ trả công cho chúng ta khi chúng ta làm những điều khó và ít ai làm được. Và thực ra đến một giai đoạn mình làm một cái điều gì đó dễ. Thực chất là cái việc nó không dễ đi các bạn. Mà là do chúng ta thành thạo hơn thôi. Chứ nó cũng không phải là việc dễ. Và tôi nghĩ đó là giá trị ở cuộc sống này. Chúng ta đã dũng cảm chọn những cái điều mà chúng ta cố gắng chủ động rất nhiều. Đau đầu với nó, vất vả với nó, cố gắng với nó, lê lết với nó. Để chúng ta thành thạo nó một lúc nào đó. Và nó trở thành dễ với chúng ta. Và lúc đó chúng ta đúng cái nghĩa là ngồi mát ăn bát vàng. ha Ngồi mắt ăn bát vàng, chúng ta làm được rất nhiều việc khó mà không nỗ lực nhiều. Đó là thành quả cuộc sống, nhưng để đến đó khó lắm. Thế thì thôi, tôi chỉ mong các bạn hiểu được một cái con đường để chúng ta đi. Ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi, hãy cố gắng chủ động. Hãy chọn một cái game, một cái hướng đi, có sự cố gắng chủ động thật nhiều. Thì tôi nghĩ là cuộc sống của chúng ta sẽ nhiều vẻ văn hơn so với việc chúng ta chọn một cái cảm giác là cố gắng. Nhưng nó chứa quá nhiều hàm lượng của sự thụ động, nó chứa quá ít hàm lượng của sự chủ động. Thì như vậy rất là đáng tiếc. Người bạn của tôi hiện tại cái tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Và tôi thấy ảnh thường xuyên buồn. Và tôi không mong ai trong chúng ta trải qua cảm giác đó. Thôi cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại.